0: Hej, det här är Aftonbladet Daily du lyssnar på. I det här avsnittet så ska vi fördjupa oss i det som händer i Sudan just nu. And we begin with some breaking news coming in from North East Africa with reports of a military coup underway in Sudan. International flights to the capital Khartoum have been suspended while the internet has been cut. The country's prime minister Abdullah Hamdok is under house arrest- and military forces have detained most of his cabinet according to media reports. Sudans main pro-democracy group is calling on people to block roads- to counter the apparent coup. Ja, en militärkupp genomfördes i Sudan i början av veckan. Premiärministern Abdullah Hamdok sattes i husarrest- och flera andra höga ministrar greps- det har varit oroligt ett tag i Sudan. Redan i september så lyckades regeringen avvärja ett annat kuppförsök- men den här gången lyckades man inte. Sudan ligger i nordöstra Afrika och är till ytan kontinentens tredje största land- med en befolkning på runt 30 miljoner invånare. Runt om sig har man länder som Etiopien, Egypten och på andra sidan Röda Havet, Saudiarabien. Ett minst sagt konfliktfyllt område. 2019 så tog landet stora kliv mot att bli en demokrati. Då avsattes nämligen den före presidenten Omar al-Bashir efter 30 år vid makten. Nästa år är det tänkt att man ska hålla val i Sudan. Men man tror nu att kuppen i veckan är en del i ett led att stoppa valet och en övergång till att bli ett demokratiskt land. Men trots kuppen så fortsätter folket i landet att demonstrera i huvudstaden Khartoum. Samtidigt så är det mer oroligheter i regionen. I Etiopien pågår ett inbördeskrig och Egypten, Etiopien och Sudan ligger i konflikt med varandra om ett dammbygge i Nilen. Så, hur påverkar alla de här konflikterna regionen och det som händer i Sudan? Finns det hopp för folket om att det kan bli en riktig demokrati framöver? Det här är det vi ut i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har ringt upp vår utrikeskommentator Wolfgang Hansson som får börja med att beskriva läget just
1: nu. Ja det har precis varit en militärkupp där en kuppgeneral och militären har tagit över makten. Man har placerat ett antal ministrar inklusive premiärministern i husarrest. Man har tagit över eh, radio och tv kanaler. Man eh, har stängt den internationella flygplatsen, åtminstone tillfälligt. Eh, och man har gjort alla de här sakerna som man brukar göra vid en klassisk militärkupp.
0: Och varför händer det just nu?
1: Ja, det har ju varit eh, ganska eh, bråkigt i Sudan den senaste månaden. Det var ett eh, något slags halvjättat kuppförsök i september redan som det är oklart om, om det är samma Uppmakare som orkestrerade som nu, eller om, om det bara var någon slags förövning. Eh, och det var ju också så att militären nu ganska snart skulle eh, lämna över eh, mycket av ansvaret för styret på den här civila eh, administrationen. Det är ju så att Sudan har under de senaste två åren styrts av något slags kom, av ett civilt råd som är en kombination av. Eh, militären och eh, civila krafter i samhället. Och det var efter den här eh, revolutionen som var i Sudan 2019 när eh, diktatorn Omar al-Bashir störtades från makten eh, delvis då med militärens hjälp.
0: Ja, för Sudan är ju på väg att försöka få till ett demokratiskt styre efter åratal av diktatur. Hur, hur har det gått?
1: Ja, initialt så gick det ju ganska bra. Det såg ut lite grann som det såg ut i många eh, arabländer under den arabiska våren i, i Nordafrika och i Mellanöstern att eh, folket tog makten så att säga eller gick ut på gatorna och protesterade och de gamla makthavarna föll som käglor. Eh, men sen i slutändan så har det ju visat sig att det är ofta att makten har så att säga kommer tillbaka de gamla makthavarna har tagit tillbaka makten och vi har ju sett, nu i Tunisien är det inte länge sedan eh, som eh, presidenten tog eh, makten i någon form av kupp i slow motion och, och nu i Sudan så har vi ju sett också här att när eh, när då den militären egentligen ska lämna makten så, så tar man istället tillbaka den för man vill helt enkelt inte, inte ge upp sina privilegier och man man är så van vid att vara den som bestämmer att man har, man litar inte på de civila krafterna om man tycker att mycket av det här civila styret och demokratin är någon slags kaos som man inte riktigt kan kontrollera.
0: Och hur skulle du säga att landet mår? Hur har de det till exempel med sin ekonomi?
1: De mår inte särskilt bra och det är ju, finns ju många orsaker till det men den här coronapandemin är ju en sån orsak i Sudan precis som i många andra länder. Och nu när, när det blir brister i ekonomin och priserna stiger så drabbar det ju människor i de här länderna extra hårt eftersom de redan är många är redan fattiga och lever på små marginaler. Så när inflationen exploderar då blir ju allting mat och allting blir dyrare så får ju människor svårare att överleva. Och då stiger ju också missnöjet med de som styr landet, vare sig de nu är militärer eller civila. Och det gör ju då att det är säkert en bidragande orsak till att militären nu har, har bestämt sig för att, det, att de anser att de är bättre skickade att ta hand om landet och styra in det på rätt väg.
0: Men oppositionerna har uppmuntrat ändå folk att gå ut på gatorna och demonstrera. Så det fortsätter ja. verkar det som...
1: Ja, det fortsätter. Det har varit demonstrationer varje dag, direkt efter kuppen och sen har det fortsatt. Och de här demonstrationerna har ju möts med ganska ordentligt våld ifrån militären. Och åtminstone under de första dagarna så sköt man skarpt emot demonstranterna. Och det är ett antal människor som har dödats och skadats i de här demonstrationerna. Och det är väl också ett bevis på att man inte riktigt kan lita på det här. Militären säger att man... Att det bara är tillfälligt att man tar över att man fortfarande ska hålla de här valen som var tänkt 2023 och att man därefter ska lämna över till dem som, som då blir demokratiskt valda. Utan många tror väl att istället så är det här ett sätt för militären att även långsiktigt hålla sig kvar vid makten.
0: Och vad kan man säga om omvärldens reaktioner? På
1: ja, de har ju varit ganska hårda. Eh, det var ju så här att eh, bara dagen innan kuppen, alltså samma morgon som, som kuppen genomfördes så lämnade USA särskilda sänderbud för Sudan eh, Kartoum i huvudstaden och han hade då träffat eh, kuppmakaren och andra i, ledande personer i, i, i Sudan och försäkras som att allting var lugnt och on track, liksom att inget konstigt skulle hända. Så att eh, USA blev ju otroligt upprörda eh, när den här kuppen eh, inträffade och, och frös direkt sitt bistånd. Och många andra länder uttalade ju också eh, förfäran över kuppen och, och hotade med repressalier ifall kuppmakarna inte lämnar tillbaka makten. Omedelbart till, till det här eh, övergångsrådet som, som enligt den tidigare uppgörelsen ska styra landet. Eh, och så, även Sverige har sagt att biståndet till Sudan kommer att påverkas om, om inte militären eh, eh, så att säga, lämnar, lämnar tillbaka makten.
0: Sen är det så här: Sudan ligger i norra Afrika, i en region som har flertalet konflikter och oroligheter just nu. Vad innebär den här kuppen i Sudan för resten av regionen?
1: Ja, det innebär ju en ökad instabilitet. Eh, vi har ju sett hur exempelvis Etiopien- som ju var ett eh, för några år sedan var ett, också ett positivt exempel- där demokratin återvände och där man hade en president- som skapade fred mot Eritrea, grannlandet Eritrea- som man varit i krig med väldigt länge. Eh, nu har ju den presidenten, eh, Abiy Ahmed- eh, själv startat krig mot Tigray-provinsen i Etiopien och, och fått jättemycket kritik för det naturligtvis. Man vill att han ska fråntas fredspriset och så vidare. Eh, vi har ju konflikter eh, mellan de här länderna, eh, framförallt när det gäller vattenförsörjning. Nilen går ju igenom både Egypten, Sudan och, och in i Etiopien. Eh, och Etiopien vill bygga en damm som skulle innebära att både Sudan och Egypten får mycket mindre vatten och det här är ju sån, den här typen av konflikter som nu kommer att bara förvärras när klimatförändringarna förvärras. Och det är ju många som säger att det här är ju, det här är ju sånt som, som det kan bli krig om på riktigt så att säga, om, om de inte kan lösa de här problemen.
0: När vi pratar om Etiopien och det inbördeskriget som pågår där finns det risk att Sudan blir indragen i
1: det? kanske inte inbördeskriget som sådant men det är klart att det är ju alltid risk om det blir ett inbördeskrig för flyktingströmmar och att det då så att säga spiller över i Sudan och Sudan har ju en egen problematik men vi har ju ett nytt land som heter Sydsudan som är ganska färskt och där var ju det tidigare ett inbördeskrig mellan Sydsudan och Sudan så att det är den här, den här regionen är ju otroligt konfliktfylld och det har ju, varje gång det kommer några positiva signaler så brukar det inte ta lång tid förrän det här raseras och, och istället så, så tar våld och eh, diktatur över igen. Liksom. så att det, det finns ingen, ingen bra prognos för demokrati och mänskliga rättigheter i den här delen av världen.
0: Nej, det var precis det jag skulle fråga dig för det är ju många som länge har hoppats på ett nytt Afrika modernare, mindre konfliktfyllt med färre vapen och med fler demokratier finns det något hopp om det
1: framöver? Ja, det är klart hopp, hopp finns det ju alltid man, man, ska ju inte, man får ju inte ge upp men eh, problemet är ju att eh, Afrika har ju fastnat i den här eh, modellen liksom som innebär att man, man har starka ledare som pekar med alla handen och, och som är uppbackade av militären eh, och så länge man, man har den modellen och inte låter eh, demokratiska valda ledare sköta landet så, så faller man ju tillbaka eh, i det här med när ekonomin inte funkar och det, man, man får kanske mindre ekonomisk bistånd, man blir pariga i omvärlden och så vidare. Eh, vi hade ju exempelvis i Sudan så hade vi ju diktator Omar al-Bashir, han var ju då åtalad inför internationella brottmålsdomstolen Solen i Hag för folkmord och när han då störtade sina kuppen för två år sedan så var det ju eh, tal om att eh, han skulle överlämnas till Hag och det pågick sådana förhandlingar. Eh, och det kan ju också ha varit ett, ett skäl till att han, hans gamla anhängare så att säga ville eh, bli av med det här civila styret för att förhindra att eh, Bashir skulle utlämnas till Hag och det det är ju så här hela tiden, liksom, att det är, eh, väldigt små framsteg följs väldigt ofta av eh, reella bakslag.
0: Mm. Men varför, hur kommer det sig att det är en så konfliktfylld region?
1: Ja, man, man kan ju naturligtvis skylla på de gamla kolonialmakterna och säga att de ritade upp kartan här och drog raka sträck bara utan att bry sig om folkslag och... Ett etnicitet och eh, gamla konflikter och så vidare. Och det, det är ju ett skäl naturligtvis. Eh, ett annat skäl är ju att de nya maktavarna som har kommit fram att de i väldigt stor utsträckning mer ser till sin egen personliga vinning än, än till landets bästa. Man, man, eh, man använder makten till att plundra länderna och, och bygga upp egna förmögenheter istället för att bygga upp landet. Och, och det slutar ju sällan lyckligt.
0: Så vad tror du kommer hända i Sudan den närmaste tiden?
1: Ja det är väl stor risk att de här demonstrationerna kommer att fortsätta. Och då blir det ju väldigt intressant att se hur militären kommer att agera. Om man kommer att fortsätta använda, eh, skjuta skarp mot demonstranterna. Eller om man kommer att försöka välja en lite mildare väg för att försöka... Få tillbaka biståndet från de internationella givarna eftersom eh, man är ju väldigt beroende av internationellt bistånd på många sätt även i Sudan eh, för landets ekonomi. Så att, eh, det är, en del tecken tyder på att det är den medelvägen man kommer att försöka välja. Man, det, man har bland annat sagt att man har då eh, låtit premiärministern återvända till sitt hem eh, även om man så att säga inte är... Fri att ta tillbaka sitt, sitt jobb så sitter han inte längre i husarrest, enligt vad regimen själva uppger
0: Tack för idag, Volkan Tack så mycket. Sist här hörde vi Wolfgang Hansson, utrikeskommentator hos oss på Aftonbladet. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi kommer ut med nya avsnitt varje vardag så följ oss gärna i din poddspelare så missar du inga avsnitt. Vi hörs snart igen. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson-